0: Una profesora corrige exámenes. Está cansada. Lleva más de 60 y le quedan otros tantos. Y el tema le aburre un poco. A ella le hubiese gustado más seguir con los estudios de género, pero no se puede. En Hungría ya no está permitido dictarlos en las universidades. Necesita una pausa y se pone a mirar las noticias. Estamos a fines de 2020. En un portal lee sobre Hungría. Sobre el bloqueo de Víctor Orbán a las ayudas de la Unión Europea para sus estados miembros. Él quiere las ayudas. Lo que no quiere es que lo critiquen. Que le digan que en su país el Estado de Derecho no goza de buena salud. La profesora tiene que leer en inglés. Y claro, en los medios húngaros tradicionales es difícil encontrar información crítica sobre el gobierno. Pocos son los que se le animan. Levanta la vista y mira al vacío. Se pregunta qué fue lo que pasó con Orbán. Hace muchos años lo votó, creyó en él y ahora esto. Ella vivió cada momento de la metamorfosis de Orbán. Cómo fue cambiando, cómo se fue radicalizando, cómo ha convertido a Hungría en un Estado iliberal, un Estado que ha derrumbado las columnas que sostienen a la democracia. La derecha radical es peligrosa, por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde, pero sobre todo porque cada vez tiene más poder. Y lo peor es que no nos dimos cuenta, la elegimos, la votamos, le entregamos nuestra confianza. Todavía estamos a tiempo de detenerla, de impedir que su virus del odio se siga expandiendo. Queremos desenmascararla, contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco de Ledone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Hoy presentamos Hungría, pragmatismo, nacionalismo y radicalización, o cómo un partido de centro se convierte en la derecha radical.
1: I'm Because maybe deontic logic was a bad idea. Okay.
0: Kant Estamos en una clase de filosofía en 1990, nada menos que en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Un joven húngaro de 27 años es uno de los estudiantes en esta sala. Es un becario de Open Society, la fundación del millonario George Soros. Tal vez te suene el nombre de este estudiante se llama Víctor Orbán. Todavía falta bastante para que se convierta en el político más poderoso de su país. Será un largo camino. Pero en 1990 todavía es uno más en su clase de la universidad.
1: Sí, eso es We're saying if you believe that lying is wrong, then you're going to think you shouldn't lie. I mean if you don't think lying is wrong, then there's no reason not to lie is that
0: Escucha la exposición de la profesora que habla sobre mentiras y sus consecuencias. Sin embargo, piensa más en el partido de fútbol que jugará por la tarde con sus amigos. Lo que no se imagina es que esto no va a suceder. Antes, cuando llegue a su habitación para cambiarse de ropa, encontrará un mensaje. El mensaje dirá que en su país está cambiando todo. Se termina el comunismo. Llega la democracia, los partidos las elecciones libres. Apenas lea el mensaje, decidirá que es tiempo de volver a Hungría, aun cuando esto signifique abandonar los estudios. Víctor Orbán está decidido a contribuir en ese proceso, pero sobre todo, a tener un rol protagónico. El partido de Víctor Orbán se llama Fidesz significa Alianza de los Jóvenes Demócratas. Y lo de jóvenes va en serio. En los estatutos solo pueden ser miembros los menores de 36 años. Nace en 1988 como una fuerza liberal, una organización que se opone al régimen. Algo que no resulta nada sencillo en esa época ya que, por el mero hecho de cuestionar a la dirigencia, estos jóvenes ponen en riesgo sus propias carreras. Pero eso no les importa. Son jóvenes, pelean por sus valores, Creen en el cambio, en un mundo diferente. Y entre ellos se encuentra Orbán. Él y sus amigos luchan contra la opresión del régimen comunista. Ellos quieren la llegada de la democracia. Tal vez por eso, cuando caiga el muro en 1990, Orbán no dude en volver desde Oxford, como les decía antes. Al igual que tantos otros comprometidos con su país, claro. Y es que para muchos húngaros se cumplía un sueño. Cayó el telón de acero y con él llegó la democracia. Y como en el resto de los países postsoviéticos, también llegaron las reformas. Cambios estructurales que no solo impactaban en la economía en general, sino también en la estabilidad. O mejor dicho, en la sensación de estabilidad. Algo que pone a los húngaros bastante susceptibles. ¿Y te preguntarás por qué son tan susceptibles a este tema? Bueno, ya vamos a llegar a ese punto, pero déjame que antes te cuente algunas cosas sobre esos primeros años de transición. La promesa era grande. Demasiado grande. Entre el 90 y el 94 una coalición conservadora llega al gobierno. Y Orbán, mientras tanto, se acomoda como jefe del pequeño bloque parlamentario de Fidesz en la oposición. El accionar del gobierno con reformas, privatizaciones y cierre de empresas públicas genera mucha incertidumbre en la población. Eso sumado a una fuerte recesión económica lleva a algunos húngaros a desarrollar cierta nostalgia por el pasado. Al menos era estable, piensa más de uno, que se olvida de todo el resto de privaciones que sufría. En ese contexto de cambios radicales y de decepción creciente llegan las elecciones de 1994 las segundas tras la caída del muro. Y aquí sucederá algo importante, un indicio de lo que iba a marcar una constante en la vida política de Orbán.
1: No tiene tampoco un, un corpus ideológico lo suficientemente potente como para transmitirlo. Entonces lo que va haciendo es, construye su ideario, en función también de lo que va sucediendo.
0: Ruth Ferrero es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, experta en el espacio postsoviético y una de las académicas de habla hispana que mejor conoce el caso húngaro. Nos habla de Víctor Orbán en aquellos años 90, claro. Como si fuese un adolescente que descubre su personalidad, el líder húngaro encuentra una oportunidad para delinear un perfil, para no ser uno más en una larga lista de políticos deseosos de llegar al poder. Algo que lo diferencie, algo que toque la sensibilidad de un pueblo que viene golpeado tras cuatro años de reformas.
1: Sucede que hay una victoria en el año 94 eh, de los liberales, de una coalición de liberales y poscomunistas. Pues los liberales de Fides dejan el partido y se van con el partido, este otro partido liberal que se llama de los Free Demo- Democrats, que debe ser como los demócratas libres, ¿no? que son los que van a pactar con los poscomunistas. En esa, en esa tesitura lo que hace Orbán es reconstruir el partido. Y dice, los liberales, dentro de su planteamiento, los liberales han traicionado por lo que peleamos durante eh, la, revuel- la, la, la transición política, ¿no? a principios de los 90. ¿Cómo monto yo un partido que sea lo suficientemente potente como para ganar el centro político?
0: Orbán tiene en sus manos un partido roto. Se siente traicionado, pero también sabe que es la chance para reconstruirlo. Para reconstruirlo como él quiera. Y del pacto entre liberales y poscomunistas él también se termina beneficiando. ¿Qué? ¿Le dieron un puesto de ministro, me vas a preguntar? No, le dieron algo mejor. Le dieron la oportunidad de adueñarse del concepto de anticomunista. Ya ningún partido podrá sacárselo. Solo él podrá decir que, primero, no es un conservador fracasado como los que gobernaron entre el 90 y el 94 y llevaron adelante todas las reformas impopulares, y segundo, solo él podrá decir que es el único que no ha pactado con los postcomunistas. Y así, pese a su carencia de bagaje ideológico, Orbán comienza a moldear su receta, una que tal vez lo lleve a la cima. Orbán con su familia, Orbán jugando al fútbol, Orbán con su esposa, Orbán en la ópera, cenando, recibiendo flores, saludando a una anciana, bromeando con un amigo, en medio de la gente riendo, firmando autógrafos, haciendo campaña, dando un discurso frente a miles de personas. Orbán, 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 Orbán. El spot publicitario de su partido para las elecciones de 1998 tenía un solo mensaje, el candidato. Todo giraba en torno a la figura del joven líder de Fidesz que con apenas 35 años se alzaría con la victoria. Sí, Orbán finalmente había llegado al gobierno. Lo había conseguido gracias a una alianza con el Partido Independiente de los Pequeños Propietarios y el Nacional Conservador Foro Democrático de Hungría. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que ganó Orbán si hasta ahora nunca habían superado el 10% de los votos? Ni en el 94 ni en el 90. Y pasó que el gobierno entre postcomunistas y liberales siguió el curso del anterior. Reformas, transformaciones, varios casos de corrupción. ¿Era el partido de Orbán el único que podía ofrecer un cambio? Bueno, así lo vendió él. Y le creyeron. Y ahora llegó el tiempo de demostrarlo. La fiesta tras la victoria ya pasó, llega el momento de gobernar y la coalición de Orbán no lo tiene nada fácil. Déficit, inflación, descontento. Y en medio de todo eso, la chance de pertenecer a la Unión Europea. La adhesión a la OTAN. En ese contexto tan complejo, Orbán toma una decisión importante, una decisión que marcaría otro de los tantos cambios ideológicos de él a lo largo de su vida política. Y lo hacía motivado por su pragmatismo a ultranza. Él vio la oportunidad. Vio que en su país había un lugar vacante en el espacio de la centroderecha. Se trata de una movida de ajedrez. Como jefe del Fides. Abandona entonces definitivamente su pertenencia al sector de los liberales a nivel internacional, claro, y se incorpora al Partido Popular Europeo. Es decir, su fuerza Fidesz ya no pertenece más a la familia de los partidos liberales. Se acaba de pasar al grupo de los conservadores y demócratas cristianos europeos. Se fue del otro lado y ahora Orbán no solo es el presidente del país, sino que ahora es el principal dirigente de la centro-derecha de Hungría. Con ese giro ha encontrado el lugar de Fidesz. Pero cuidado, que ese no será el último giro en su carrera política. Ya han pasado cuatro años. Estamos en 2002 y la presidencia de Orbán llega a su fin. Él es optimista. Se postula para la reelección, claro. En su opinión, la economía se va acomodando, su trabajo ha sido aceptable, su partido está sólido. Para decirlo más claramente, Orbán está confiado. ¿Qué podría impedir un nuevo triunfo? ¿Qué podría impedir que sea él quien presente orgulloso la incorporación de su país a la Unión Europea? Hola. No, 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 ya se fue. No, no sé cuándo, cuándo vuelve. Bueno, chau. En el equipo de campaña de Fidesz, la decepción es enorme. Solo comparable con la del propio Orbán. Pese a crecer casi 10 puntos en los votos, a conseguir un millón más de sufragios que en la elección anterior, a lograr récord histórico de su partido, perdieron. Perdieron contra los socialistas. Y lo que más le molesta a Orbán no es esa derrota, no, sino el ego. El ego herido de ni siquiera poder entender por qué ha perdido.
1: Pierde el gobierno en el 2002 de manera inesperada. No, había, no, no, eh, no sabe muy bien todavía cómo fue que perdieron. ¿no? Y el análisis que él hace de ese resultado electoral es, a ver he perdido porque me sigo sosteniendo sobre una base electoral que es sustantivamente de burguesía conservadora. Por lo tanto, mi objetivo es ampliar la base electoral. Y a partir de ahí es cuando deja eh, a un lado, digamos, ese conservadurismo más elitista, de notables, clásico, y se va acercando hacia posiciones más nacionalpopulistas.
0: Lo que describe la profesora Ferrero es el lento desplazamiento de Orbán en la dirección opuesta a sus comienzos. Adiós al liberalismo, incluso al conservadorismo clásico. ¿Y qué sigue? Hola nacionalismo, hola populismo, yo diría más bien hola pragmatismo a ultranza. Pero vayamos paso a paso, porque este es un largo camino y antes de avanzar otro casillero hacia ese nuevo giro político, Orbán tendrá otra prueba de fuego. Será cuatro años más tarde, en las elecciones de 2006. No hace falta saber húngaro para entender que aquí hay gente muy feliz. Y no, no es la gente de Fidesz, precisamente. Se acaban de conocer los resultados y en el partido Orbán no hay nada que festejar. Perdieron de nuevo. Contra los socialistas, de nuevo. Y no saben por qué, de nuevo. Bueno, en realidad eh, sí saben un poco por qué. O al menos algo se imaginan. Ahí podemos pensar en varios factores. Y el propio Orbán lo sabe. Él fue incapaz de cerrar un acuerdo con los nacionalistas del Foro Democrático de Hungría, como sí lo había hecho tiempo atrás. Ese partido se llevó cinco puntos porcentuales, Uno solo de esos puntos le hubiese bastado a Orbán para ganar. Tendrá que masticar la bronca. Otra derrota en su haber. ¿Será el momento de rendirse? ¿Es imposible ganarle a los socialistas en Hungría? Verano en Budapest. Mayo de 2009. En apenas un mes se celebran las elecciones europeas. El gobierno liderado por los socialistas está muy preocupado. Fidesz no para de crecer. Vení, pasa, vení. Hay que hacer algo. Me dicen que Fidesz tiene 60 puntos. A ver, eh, déjame ver. Eh, no, no. No, estas encuestas que tenés acá son del mes pasado. Mamá, esta es más actual. ¿Qué? ¿70%? Sí. decía que iba a votar al partido de Orbán en las europeas de 2009. Una muy mala señal para las generales del año siguiente en Hungría. Al final el resultado no será tan abultado, solamente un 56%, mayoría absoluta. Y algo que es aún peor, algo que marca que el tono nacionalista de la retórica partidaria comienza a ser beneficioso para las propuestas más extremas del sistema de partidos. Y es que Jovic, el partido antisemita de extrema derecha, obtuvo el 15% en esas elecciones europeas. Pero detengámonos un momento en este subidón de Orbán. Era una máquina de perder. Los socialistas le habían ganado en 2002, en 2006. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué le dio la oportunidad a Orbán? de volver a la cima.
1: Pensamos que entre el 2006 y el 2010 es cuando tiene lugar, que esto es muy, muy relevante, toda la crisis, toda la crisis económica. Tuvo mucho que ver eh, esa crisis también con la victoria de Fidesz y el discurso que, que, que traía Orbán, que ya venía construyéndolo desde el 2002 eh, en, esa, en esa victoria.
0: Lo que no pudo Orbán, lo pudo la crisis del euro. En el año 2010, el año de las elecciones federales, efectivamente, Orbán logra regresar al gobierno con un poderoso resultado, 52,7%. En 2010,
1: para entendernos, teníamos un gobierno eh, liberal progresista que como consecuencia de la crisis queda destruido. Los partidos que lo conforman quedan destruidos, se atomizan, queda la economía muy muy tocada. Eh, El sistema de partidos que nos encontramos es la izquierda en descomposición, la derecha ha perdido base electoral porque la gana Fidesz y él llega al, al poder sobre la base de algo que él llama un partido popular centrista y estable.
0: Ese último concepto que menciona Ferrero es clave para entender lo que quiso representar Orbán en aquel retorno al poder, algo que dijimos bastante al inicio de esta historia. ¿Te acordás? En Hungría la estabilidad es un tema delicado. Casi emocional, te diría. Ser garante de la estabilidad es un título que vale mucho. Y la razón de ello no es actual. Bueno, sí, en parte sí por la crisis, por el fin del comunismo, pero en realidad las raíces son mucho más profundas. Están ancladas en el imaginario colectivo. Y con un discurso político en particular pueden activarse. ¿Te imaginas cuál...? María Schmidt es historiadora. Fue asesora de Orbán durante su primer gobierno. Y en esta nueva etapa, el flamante presidente la necesita. Tiene un trabajo importante para encargarle.
1: Eh, algo que ha hecho Orbán, y lo ha hecho muy bien, es eh, reconstruir la memoria histórica del país y, y, y rescatar unas partes que a él le interesan, armar un relato, que, que le sirve a sus fines.
0: Esa reconstrucción de la memoria histórica que menciona Ferrero está representada en la labor de María Schmidt. Una labor que le valió las críticas de sus colegas, que la acusaron de revisionista e incluso de intentar reescribir el Holocausto. Ella es la filósofa de cabecera de Orbán. Juntos han reescrito ciertas partes de la historia del siglo XX de Hungría, especialmente aquella que habla del colaboracionismo de los líderes húngaros de ese momento con la Alemania nazi. Según ellos, parece que no fue tan así.
1: Construyen la idea nacional o el Estado, el eh, Estado-nación, bajo la simbología que va hasta la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que sucede desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro, lo van borrando y entonces empiezan a reivindicar otra serie de, de, de simbologías que por un lado, no hablan de ese periodo de de socialismo, de de, de economías centralizadas, de regímenes de repúblicas populares, pero sí que intentan recuperar otros otros símbolos, como pueden ser eh, todo lo que viene antes de la Segunda Guerra Mundial, toda la parte del periodo entre guerras, eh, se reivindica a Horthy, ¿no? que fue aliado de Hitler, pero siempre bajo una simbología de los alemanes nos obligaron a hacerlo, ¿no? para exculpar al pueblo húngaro de cualquier responsabilidad en la aniquilación, por ejemplo, de los judíos húngaros.
0: Esta es una narrativa que favorece el discurso de la victimización propio del nacionalismo. Siempre hay un enemigo fuera, alguien que nos amenaza, un miedo que en Hungría, trasciende generaciones, pero la pregunta es ¿por qué?
1: Eh, es una sociedad muy golpeada, que se siente muy acosada, se ha sentido siempre muy acosada por poblaciones eslavas en su entorno y que siempre ha querido, eh, bueno, pues plantear eh, el, el evitar, mejor dicho, eh, su desaparición, ¿no? se sienten como se sienten amenazados por esas mayorías eslavas que le que les rodean. El impacto de, de, del Tratado de Trianón, también en la configuración de las fronteras, ha hecho que, que eso permanezca en la memoria histórica y eso lo ha utilizado también Orban para, para, para reforzar, que enlaza también con esto de la política patriótica. no? Tenemos que defender los intereses de los húngaros y tenemos que proteger a las minorías húngaras, que de nuevo nos hace recordar mucho a eh, esa política de protección de, eh, de los rusos fuera de, 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 de la federación ¿no? de La Federación rusa. ¿no? La, nación húngaro, la nación húngara, como es una excepcionalidad en Europa, no hay húngaros fuera de, de, la, de la etnia magia. Por lo tanto, si queremos tener un Estado-nación húngaro, tiene que ser puro. ¿No? Eso es lo que. ese es el planteamiento.
0: Claramente Orbán está trabajando en la construcción de lo que para él será el pueblo húngaro. Una noción de corte nativista, es decir, que considera a Hungría como una nación homogénea y además con un enemigo externo. Uno que no necesariamente se corresponde con esa amenaza vecina, uno aún más grande. Ese que para Orbán será la puerta de entrada al Salón de la Fama de las Derechas Radicales Populistas. No entiendo. Eh, p- explícamelo de vuelta. Uh, a ver. Hungría recibió de la Unión Europea 5.200 millones de euros. El segundo país que más recibió en 2018. Ok. A ver, y si esto lo contamos en ingresos per cápita, también es el segundo país que más recibe. Bien. Y en términos de su Producto Interno Bruto, estamos hablando del 4,1%. Es el más alto, ¿entendés? ¿Y Orbán se queja de la Unión Europea? Y de algunas cosas, sí. Pero de esto no. Bueno, de eso nunca dijo nada al respecto. Y claro, cuando Orbán le da play a su discurso patriótico de soberanía y contra las élites de Bruselas... No le cuenta a nadie que las finanzas de su país no se podrían sostener sin el aporte de la Unión Europea. Tal vez nadie se lo pregunta. Tal vez pocos se animan. La cuestión es que esta narrativa de Orbán, que dura hasta el día de hoy, se apuntala tras aquella victoria electoral de 2010. Una victoria que tiene mucho que ver con una figura de la que hasta ahora no hemos hablado. Un asesor de expertos en comunicación política viene de Estados Unidos, trabajó para Nixon, para Reagan, para Bush padre, es considerado el rey de la campaña negativa y le ha dado a Orbán el mayor regalo que un experto en comunicación le puede dar a un líder con poder, fanático del pragmatismo y sin problemas para cambiar de posiciones políticas. Le ha regalado la teoría conspirativa más grande del siglo XXI. En 2010 pareciera que Víctor Orbán ha logrado todo lo que quería. ¿Es presidente por segunda vez? ¿Los partidos tradicionales están en descomposición? La oposición más fuerte es un partido antisemita con alta imagen negativa y las finanzas están aseguradas gracias a la propia Unión Europea. ¿Se puede pedir más? Tal vez sí, porque Orbán no se olvida de que en 2002 se sentía tranquilo y terminó perdiendo. Él quiere estar seguro y hará todo lo que sea necesario para estarlo. Incluso si con ello tiene que sacrificar los principios por los que empezó a hacer política en su juventud. Y aquel regalo, esa teoría conspirativa que le ofrece su nuevo asesor externo será vital. Será la llave de su consolidación. Será la que lo convierta en un modelo a seguir para la derecha radical en todo el mundo. Pero eso te lo vamos a contar la próxima semana, en la segunda parte de este episodio doble de cierre de temporada. Yo soy Franco Deledone y esto fue Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Este episodio fue posible gracias a la colaboración de Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en el espacio postsoviético. Idea, locución y edición Franco Deledone. guión Romina Ballester y Franco Deledone. Producción ejecutiva Tomás Pérez Bisón. Comunicación Raúl Gil Benito. Epidemia Ultra es una coproducción entre Anfibia Podcast y Rombo Podcast. Suscríbete en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma que utilices. Y si querés saber más sobre nuestro proyecto Transmedia, ingresa a epidemiaultra.org o seguinos en nuestras redes sociales.